0: Da semana passada, a questão foi que a minha voz estava muito alta, era isso.
1: Não, a minha que estava, porque eu estava com um micro diferente, portátil. E não estava, a minha tinha o computador num sítio e não tinha um micro pousado. E então, eu pegava naquilo e estava a falar isso, a falar, então, eu não, eu a este, assim. e então ouvia o Tu estavas ok. Esta explicação de internet aguentar,
0: não é? Bom, então, nós estávamos a dizer há pouco, né, precisamente, que o tema desta semana uh, é o ego. Uh, e que, por variados motivos, eu não tinha feito uma pesquisa tão exaustiva como fiz, como fiz na semana passada para o tema da sustentabilidade. E isto porque, na minha singela opinião, o ego... Está presente em quase tudo o que fazemos enquanto, enquanto, enquanto humanos. E, além disso, esta foi uma semana especialmente rica em matéria de ego. Mas já aí vamos. Ok. Margarida Forte, quer dizer alguma coisa sobre
1: Não, o... Não, fiquei curiosa agora. Queria que partilhases que situações foram essas. Porquê Eleições é que presidenciais. E... Ah, Eleições okay. presidenciais. Okay. ok. Mas achei que era uma coisa muito mais mundana do que... <risos>
0: Isto não é um podcast político, mas é um podcast Só porque consciente. não calhou. Não, mas é um podcast com, com awareness do que se passa à sua volta, ou não? Pois, claro. Pronto. É isso. Bom. Ent
1: então, queres que eu introduza o tema do ego?
0: Sim. Se calhar quero Ora, sim. Uh,
1: não tenho definição, confesso que não fui uh, pesquisar <risos> nada de definições sérias sobre um, este conceito, uh, mas eu acho que no fundo o ego é a tua consciência de ti próprio é a tua noção de, do teu eu no mundo uhum. ou seja, o, o ego vê-te a ti como uma pessoa como uma, na terceira pessoa, isto é ok tipo, é a manifestação da tua consciência Uh, yeah. ia dizer mais qualquer <risos> coisa, mas esqueci-me
0: então tenho uma pergunta já para começar a rasgar a dimensão do ego é proporcional à confiança que tu tens em ti próprio? ou em ti próprio? ou seja?
1: não, sim, estou com... a perceber, eu acho que não
0: quanto maior é o ego
1: uhum. mais confiança tu tens em ti próprio
0: quanto maior tu te, tu te tens Quanto mais tu te tens a melhor conta, uhum. não é? mais confiança uhum. tu acabas por ter em ti, certo? Ou não?
1: Não, não sei é se bom. a confiança está tá tão ligada ao, ao ego assim.
0: Ou são dois conceitos distintos, é isso que estás a dizer?
1: Porque eu acho que o ego é, uma, é mesmo uma concepção de, do eu, sabes? De, de... E a confiança é mais uma noção de quem é que tu és e não necessariamente... Hum, não sei, estou, eu própria mas, estou confusa, sabes, neste, nessa pergunta.
0: Mas, mas o ego em si, tu quando dizes ego, não tem uma conotação pejorativa, certo?
1: Não, não, de tudo.
0: Mas quando dizes egocêntrico tem. Aquela pessoa é tão egocêntrica. Uhum. E egoísta
1: é também, sim.
0: Quando ela... E olha, egoísta, nunca tinha, nunca tinha pensado que egoísta triva de ego. Mas aí quer dizer o quê? Que que ela se põe no centro, e isso sim, é, é que é nocivo ou é que é mal visto, percebes? É a cena do egocêntrico.
1: assim mas o, o, o ego, no, assim, da maneira como eu o vejo, acho que é uma coisa que, que, é, que é má em todos os sentidos. Ou seja, o ego, se tu fores a pensar bem, quase que é o responsável por te roubar sempre do momento presente. É Sim. a voz da tua cabeça que é responsável por se estar a preocupar com um monte de outras merdas e que te faz muitas das vezes, que te, que te impossibilita muitas das vezes de estar aqui, agora. É, eu,
0: eu acho que o ego é, é, um, é uma análise, sempre, é sempre uma análise que tu fazes de ti próprio, de um ponto de vista externo. Exato. E, é, e é por isso que te rouba muitas vezes a, 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 ali a pureza do momento, percebes? Uhum. Tu às vezes estás num momento e, e parece que há uma parte externa a ti, mas que és tu na é mesma, que, que te está a questionar, mas chega tu o que tu uhum. que é a fazer? E esta pessoa, uhum. será que eu gosto mesmo desta pessoa? E, e não estou com frio, e isto, pá, percebes? Yep. Pronto, está feito.
1: <risos> não, tenho uma pergunta, então, para nós explorarmos uma coisa que eu acho interessante, que é, em que área da tua vida é que achas que o ego interfere mais?
0: Na minha área profissional.
1: For real? Ah, neste que momento, sim.
0: sim. Neste momento, sim. A parte em que o ego um, interferiu mais na minha vida pessoal foi aquela altura em que eu andei a pagar amigos da minha vida. Isso, entretanto, depois é, pá, estagnou. Não, às vezes, quando me chateio com determinadas merdas também, sim. Seja com amigos ou, ou até com família. Não que eu me chateie muito com família, mas. Uhum. mas, mas no trabalho, pá, tem um peso brutal, não é? o ego, a questão da confiança, a questão do, do, do valor que tu, que tu te auto-atribuis né? acho que tem um papel importante sim, determinante, e, e tu?
1: Uh, que área é que interfere mais? Hum, desculpa, eu só que devia ter pensado nisto que ainda por cima que fui que não, a não, pergunta não, não. Hum.
0: Isto é bom para mostrar que somos humanos também, não é? <risos> Estava Estas toda a pausas. gente a
1: questionar-se se, se não seríamos aliens. Uh, olha, não sei. Eu diria que às vezes nas minhas relações pessoais. Porque acho que se for esse sentido do questionamento constante, um, ou seja, relações pessoais assim com, com amigos, uh, acho que é o que às vezes ainda um, é onde interfere mais. Sim. Mas pronto, tinha de pensar um bocadinho sobre o assunto, honestamente.
0: Ok. Eu acho que no... Só voltando um bocadinho à minha questão. No trabalho é automático. Uhum. Um exemplo prático. Eu tenho uma ideia. E no segundo a eu estou a perguntar. Esta ideia é boa. Tipo, isso é Não é? Uhum.
1: Yeah.
0: Isso é o tal... o tal ponto externo a questionar.
1: Mas eu, quando estava a pensar neste assunto, lembrei-me de uma coisa que é. Se, tu... se o ego, então, é a tua consciência... Aliás, e nós estamos os dois... temos os dois no mesmo livro, do... Herchard do Tolley. Exato. que se chama A New Earth, que eu não sei qual é que é o nome em português. É um novo mundo, um novo despertar,
0: mundo. Despertar, despertar...
1: Ok, um novo é, mundo, sair. pronto. É. Pá, que é um livro que eu acho que foi a publica publicado pela primeira vez em 2005, em que ele explora, assim, três capítulos, diria eu, em grande profundidade, o tema do ego. E o que ele diz é... Uh, no fundo o é, ego é a tua consciência que tu deves fazer para apaziguar o, o barulho que naturalmente o ego vai -te sempre tentar, a, tá a tentar fazer, porque está a tentar proteger de muitas coisas e não é tentar que, que faças mais, mais coisas em menos tempo etc, etc, no fundo o que deves fazer é, é ver, ou seja, é só observar, é não fazer nada com a informação que está a ser dada sabes, tentar não reagir tão rapidamente a uma situação Uhum. Um, pai, depois pus-me a pensar que isto foi exatamente a aprendizagem que eu tive no meu curso de meditação Uá. há quatro anos, quando fui para a Índia um, foi exatamente isto, ou seja o... as
0: pessoas podem pensar que temos aqui uma... que um, um monge, mini monge. não, um é monte, mentira
1: um, não, ou seja, e o objetivo é, é, era tu estás uh, 12 horas a meditar em que é só observar -te. eu lembro perfeitamente a quarta ou quinto dia eles pedem-te mesmo para deixar de trocar de posição então estás em sessões pai, duas horas de meditação, de cada, cada vez em que te sentas numa posição e não é suposto mexer-te mais Pá, e imagina, as tuas pernas perdem completamente uh, perdes completamente a sensibilidade tens moscas ou, ou bichinhos que te tocam começas a sentir imensas sensações no corpo imagina, tens comichões aqui ou ali e naturalmente queres fazer alguma coisa, não é? Um... E é muito engraçado, tipo, sentar-se só e perceberes que tudo o que vem também passa. Tanto para o bom como para o mau, não é? Um, e a grande aprendizagem. Depois, no final do curso que eu tirei dali, também foi um bocadinho isso. E eu acho que foi só agora que eu consegui conectar os pontos e perceber, se calhar, eu tive a, Ou seja, não é se calhar, eu tive a trabalhar a noção do ego sem saber o que eu estava a fazer. Pronto, desculpa, achei que era uma, é, um é, fun é. fact interessante.
0: Mas tu achas que houve algum momento da tua vida em que tu tinhas um ego demasiado insuflado? Ai, completamente, insuflado. sim. Então não, sim,
1: óbvio. Ai, mas todos nós, quer dizer, imagino que toda a gente seria assim um bocado no auge dos seus 17 ou 18 anos, não é? Achas que sabes tudo, és super snob, uh, não é? O, Esse... o meu mundo é sempre melhor como mundo um dos outros e eu é que sei, porque eu é que sei. Sei lá, eu acho que não luto... um adolescência, nossa. Eu
0: ainda luto um bocadinho contra isso, às vezes. <risos> E quando é que tu achas que se deu essa transição? Ou seja, não a transição gradual, não é? Mas uhum. achas que existiu algum ponto, algum evento, algum fenómeno específico localizado no tempo que tenha contribuído para o início dessa transição ou para a consolidação dessa, uhum. dessa quando mudança? Eu, quando
1: eu fui para fora pela primeira vez. Que de repente levas um baque. De... Ou seja, a primeira vez que fui para fora fui fazer Erasmus na Bélgica e... Estava numa residência com pá, pessoas de outras 40 nacionalidades e de repente percebes que tipo, o que eu sei não é nada, de nada, sobre nada. Hum. E acho que foi, foi aí que eu comecei a perceber, tipo, yeah. ou seja, tens duas opções, claramente, que é ou assumes que o que sabes sobre o mundo é pouquíssimo e vais à procura de, perceber, de saber mais ou escolhes viver na bolha que conheces.
0: É o banho da humildade, não é?
1: E tu? Tu ainda desazes? Tu ainda não deste o salto?
0: Não, tive vários fenómenos. Não, não, é isso, é questão mesmo. É mesmo essa questão de nós sairmos do nosso mundinho, sabes? Uhum. Uhum, mas eu tive alguns fenómenos que, que, me, que, que me ajudaram a fazer isso. A questão da ruta, a questão de ter estado meio ano a estar no Brasil, depois. Uh, porque nós somos criados... E, enfim, não é uma crítica à parentalidade, mas nós somos criados muitas vezes com aquele... Uh, que mesmo que nunca tenhamos ouvido estas palavras somos, somos muito pá, mimados e tipo, criados com base naquele, naquele princípio do tu és especial entende? Uhum. E, e para mal ou para o bem há quem faça esse, esse há quem tenha se despertar mais cedo e, e perceba, ok, eu sou especial mas é para a minha família eu, eu sou parte de um mundo gigantesco e não sou mais que os outros, ou seja, o facto Deu ser especial aos olhos de algumas pessoas, não me torna mais nem menos aos olhos das restantes pessoas. E uhum. eu acho que isso às vezes nem sempre é uma transição pacífica, não né? Acho que para mim não foi. Ou melhor, não mandei aí a chorar pelos cantos. Mas tive alguns dissabores muito por culpa... Pá, não foi de ter um ego muito grande, mas de ter este princípio de que a vida não é tão fácil como me, como me tentaram tipo, incutir ou mostrar que era. Percebes? Uhum. Porque os pais facilitam sempre aos filhos. É normal, não é? Yeah. Mas pronto, já estou a fugir do, do espectro da nossa conversa. Tenho que ir buscar o carregador. Mas podes entrar Vai tu. Vai lá, colega. Olha, uma pergunta agora. Uhum. Das... Sociedade portuguesa. Ok. Quem é que tu achas que tem um grande ego?
1: Imagina, eu não quero ir para os clássicos, mas acho que o Cristiano é um óbvio, acho que tipo, o Castelo Branco é outro óbvio, acho... Pessoas assim com personalidades mais um, out there, tu tendencialmente achas que são mais... Têm se calhar egos mais... Uh, como é que se diz? Um, insuflados.
0: Ou seja, há uma relação entre a dimensão de ego e excesso de não, confiança. Não, mas, mas
1: ou seja, eu estou aqui neste problema a demorar tanto tempo a tomar esta decisão, porque o conceito de ego que eu gostava de discutir hoje não é necessariamente um ego que te. O mal. Percebes? É, uh, sim, não sei.
0: Pá, eu vou. eu vou. Eu vou, vou no racional de cortes. Ok. Um... Pai, chega, não é? Acho que chega. <risos> Acho que, a nível de ego, é um assombro. Um... Mas depois há pessoas que eu tenho como extremamente confiantes, que não tenho como tipo Como Ricardo Araújo Pereira portadoras de um ego gigante não, o Ricardo Araújo Pereira não é confiante não é extremamente confiante mas um exemplo se calhar mas por exemplo, mas quiseres... estás a ver,
1: não tem um ego enorme mas, mas tu se calhar dás-lhe o, o crédito todo que darias também a uma pessoa que também, está, não sei desculpa, estou baralhada, eu própria
0: mas ele não é confiante ele okay. não é uma pessoa super confiante olha, Barack Obama uma pessoa que parece super ultra confiante e que eu nunca diria que tenha um ego grande, tipo insuflado. Esta discussão é estéril,
1: não é? É. Então, agora roubaste-me aqui todo um tema que eu queria explorar tão mais fundo. não vou aqui não. a discutir quem é, que, quem é que é a pessoa que tem. Não, mas explora, claro, <risos> claro,
0: explora. Eu fui por aqui porque...
1: Não, eu queria, eu queria ir só, oh, ou seja, um bocadinho atrás, falar sobre o conceito filosófico do ego. Ok. E, obviamente, trazer Freud à discussão e, a, e as noções todas que ele traz. Não vou estar a entrar nas... nas noções do, do eu, do ego e do superego. mas no fundo, pronto, o Freud quando começou a perceber o que é que era esta vozinha que falava connosco dentro das nossas cabeças trouxe hum, à discussão que o ego não era mais nada menos do que a noção do eu pronto uhum. e literalmente o, o, em alemão o, pá, o nome que é dado ao ego é a palavra eu a tradução Percebes? Um, e depois, enfim, há uma série de trabalhos que o, que o Freud tem sobre este assunto, mas a coisa que eu acho mais interessante que ele disse na altura é o ego quando é pressionado naturalmente vai gerar ansiedade. E eu questiono-me se hoje em dia nós não temos tantas mais um, tanto, tanta mais ansiedade porque todos nós somos mais conscientes de quem é que nós somos. Sim. Sabes?
0: E há tantas picadas no ego, não é? Ao longo de um dia, por exemplo.
1: Sim. Yeah. E outra coisa, voltando à conversa do, do, meu, do meu curso de meditação, que eles também faziam lá, que eu não me lembrei até há pouco tempo, é nós não tínhamos espelhos, portanto mesmo a tua noção de eu enquanto eu externo era inconcebível ah, e tem muita graça pensar que, quer dizer, tu bem ou mal estás, estás a ver a tua reflexão, porque vês a tua reflexão em várias coisas, não é? Mas na sociedade, hoje em dia, vês a tua reflexão também em, em, em tudo aquilo que projetas. Redes sociais propriamente dita, etc, etc.
0: Eu penso muito nisso. Na questão dos espelhos. Porque se calhar os nossos avós antes viviam sem espelhos. Em, em, em casa. Yeah. não era uma coisa tão comum. Porque Isso é, uma boa, é, uma boa, é um bom exemplo para casa.
1: Agora ficamos aqui neste momento de pausa em que estamos hoje a contemplar este insight. Obrigada, senhores tá. ouvintes, Uh, esperemos que vocês também,
0: mas tu, tu... Mas o que estavas a dizer há pouco é que tu, durante o dia, durante a vida, o teu ego é vá, não é atacado, mas não, é espicaçado é... Não, não, várias não, não. vezes, eu... né? ah, isso sim. causa ansiedade.
1: Uhum. Uhum.
0: Então, imagina, achas que eu estar é pá, eu não, porque Epá, não tenho, mas estar no Instagram a fazer scroll e ver uma foto de, de, de alguém na praia e eu estou a trabalhar,
1: uhum.
0: achas que isso é espicaçar o ego? do género Pai, ah, acho, na praia, ah, yeah. aqui.
1: Acho, acho que o teu subconsciente não tem sequer ideia do que é que está a fazer quer dizer, tu não tens ideia do que é que o teu subconsciente está a pensar, e, portanto, naturalmente há imensas coisas que te estão a atacar sem tu achares que alguma vez na vida serias influenciado ou atacado por aquilo
0: e isso vai provocar ansiedade ou frustração? I would say so ok Tens ideia de quando é que foi a primeira vez que surgiu a palavra stress?
1: Pá, eu lembro-me de ser miúda e não. não sei, nunca tinha ouvido falar da palavra. E lembro-me que da primeira vez que ouvi, ouvi a palavra stress tinha 12 anos. Não pergunto porque é que eu sei isto, mas lembro-me. Sim. Um, e acho engraçado porque eu acho que se fosse uma coisa normal, tu, tu terias ouvido em casa muito mais cedo.
0: Sim. Ou burnout, oh. ou outra yeah. coisa qualquer eu acho, eu não sei, lá está é só, uma, é, só uma, é só um palpite mas acho que é um termo relativamente recente porque deriva de, de fenómenos relativamente recentes uhum. percebes uh, é que está intrinsecamente ligado ao eco, mas pronto isto é outra questão sim, mas mais coisas de Freud eu não tenho essa bagagem, mas gosto sempre de ser, de ser impactado
1: uh, não, mais coisas de Freud, que sejam interessantes ah, pronto, Freud tem a cena do, divide a noção de ego em três partes que é o eu, o ego e o superego eu posso estar a dizer coisas erradas malta. desculpem, eu estudei filosofia há muito tempo mas <risos> um, a cena do superego que eu também acho engraçada é ele apresenta o superego como um, a, constata a constatação de quem é que eu sou na sociedade e a projeção de quem é que eu quero ser na sociedade enquanto persona percebes? portanto é um é um super ego quase como um como um alter ego percebes? e ele diz que tu constróis um, o teu super ego a partir do momento em que tens 5 anos em que começas a ter consciência começas a ter consciência dos, dos teus surroundings familiares, da escola da sociedade e vais construindo uma ideia de quem é que tu deves ser
0: lembras-te quando nós, quando nós discutimos um, um texto que eu trouxe ou que eu te mencionei de alguém que está no meu bem que, que defendia uma tese um bocado estranha que era basicamente aos 6 anos ou, ou aos 7 anos, aos 5 anos tu já aprendeste tudo o que precisas para sobreviver uhum. sabes? e para ser feliz tipo, e tudo o resto que tu vais aprender só vai só te vai trazer infelicidade Tu não, tu não estás recordada disso? Mas não.
1: não, mas também todos sabemos como é que a minha memória é, não é?
0: Eu vou ver se encontro e se, se no próximo episódio depois recuperar este texto. Boa. porque Falava também da questão do ego e do eu. Eu acho uhum. que referiam mesmo a cena do eu que tu aos 5, 6 anos começas a ganhar consciência do, do do que é que é o eu, percebes? E as coisas que são tuas a, a, a noção de posse yeah. a noção de, de enfim muito curioso Indeed Vou conseguir reparar esse texto
1: Mas vá, vou-te passar para, para a tua personalidade da internet da semana Pá, é Que isso eu sei que tu é? tens Que tu tens bem preparado
0: Tenho, tenho bem preparado tenho. Se calhar não é o que tu estás à espera mas, mas eu acho que este podcast Tem de ter uma consciência E eu estou numa Numa é cruzada Portas, não é? Numa <risos> cruzada existencial Uh, para garantir isso a minha personalidade da semana da internet, como vocês sabem nós estamos a gravar isto já depois do Joe Biden ter, ter sido ter sido, vá, consagrado né? nos Estados Unidos e a minha personalidade da semana é o, é o Donald Trump e a personalidade da semana na internet e mais especificamente no Twitter porque certo. eu acho eu acho Epá, e nem de propósito, porque eu acho que aquilo sim é uma manifestação de ego, porque a uhum. nenhuma pessoa, por mais votos que, que tenha, e até à, à data foram 71 milhões de votos como é que uma pessoa se, se, pode, se pode ter, ou pode achar, ou sentir, que está acima de tudo, ao ponto de pôr em causa regras democráticas que estão em jogo há séculos Uh, sistemas de contagens de votos que são, que, são, que são exercidos por milhares de voluntários e funcionários públicos norte-americanos e, e como é que podes ter um ego tão insuflado ao ponto de, de não teres a humildade e a humildade de reconhecer uma derrota não é? yep. e depois é, é da semana porque é da internet porquê? porque não sei se acompanharam mas os tweets que ele foi fazendo são de um desespero e de uma, e de uma falta de, de, de... De chá. É uma falta de chá. De escrever em caps. se eu ganhei estas eleições foram 71 milhões de votos, sabem? É tipo aquele... É o último homem, sabes? Da última fila que fica para trás a falar no deserto, <risos> sozinho. Mas
1: ah. é por aqui, malta. É por aqui.
0: E Bem, pronto. E a personalidade da semana também, porque em média não sei se é média do mandato dele todo ou só do último ano ou... Ou desde que estamos em, em processo eleitoral. Estavam em processo eleitoral. Mas, em média, um em cada dois tweets do Trump são ocultados pela rede social por informações falsas ou. ou. ou, ou, ou sem, base, sem base verídica. A rede social oculta. Yeah. Um dos últimos a ser ocultado foi uma. Uma declaração, no mínimo, perturbadora, já depois do, do Biden ter, ter ganho, em que ele escreveu mais ou menos isto: 71 milhões de republicanos revoltados e nenhuma cidade queimada. Epá, em maiúsculas. Eu acho que foi uma pessoa normal, podia ser julgada e presa por este tipo de merdas. Mas pronto.
1: But Ainda... America is the land of free speech.
0: Ainda bem que o tema desta semana foi o ego. Foi Deus alinhar isto.
1: <risos> Olha, eu, uh, enfim, calculei que ou uh, ele ou o Willow Biden ou o Barack Obama, enfim, já falámos de todos neste podcast, viessem uh, à tona e, portanto, trouxe uma coisa muito diferente e trouxe um projeto da Internet da Semana, em vez de uma personalidade, que é nada mais, nada menos, do que a newsletter da Cargo. Da Cargo, uh, o Cargo é um... É um um serviço barra site, barra servidor, actually, um, que no fundo faz sites para designers e para artistas. Se não conhecem, um, pronto, cargo.site e vão lá ter. Um, mas pronto, o que eu trago é em particular a newsletter da Cargo, que é fenomenal, um, que é, é muito simples, que é feita por uma introdução, um sites um, que eles querem uh, salientar e no final têm sempre um oráculo, que eu acho maravilhoso. Mas a introdução em particular é uma introdução uh, muito filosófica, muito bem escrita, com uma narrativa muito, muito, muito cuidada, com temas que tu muitas das vezes não sabes muito bem quais é que são. Um, e acima de tudo é uma newsletter 0% comercial. E se vocês vão às vossas caixas de correio e muitas das vezes não abrem as newsletters e só clicam para deitar para o lixo quando virem newsletters da cargo, saibam que não, não estão a tentar vender nada, não estão a tentar dar códigos de desconto para nada, são mesmo newsletters para nos fazerem pensar um, normalmente esta introdução do que eu vos estou a falar tem no máximo 4 ou 5 parágrafos um, e pronto E trabalham diferentes histórias e diferentes conceitos interligam muitas coisas que estão a acontecer um, pronto e terminam sempre com um oráculo um, de como é que será a próxima semana ou enfim é muito, muito engraçado e se quiserem ler e não subscrever podem ver em acho que é cargo .site blog e conseguem ter acesso às newsletters todas que eles já fizeram and that's that. Eu não vou ler mas por favor vejam.
0: Eu naturalmente estou triste porque achava que já, já tinha subscrito as newsletters fixas do mundo, todas. Ah, mas pronto.
1: Mas elas andam aí.
0: É estilo We Present? Não. Hum? É estilo a do We Present? Não. A é, do estilo, é, é,
1: é, mas é mais, é mais intelectual, Freudiana. É, do, do ponto de vista editorial é muito parecida, mas sim, diria que é um bocado mais repuscada. Mas pronto, lê. Acho que vais gostar muito. É, tem um nível de inglês um bocadinho uh, elevado, mas que vale, vale mesmo muito a pena.
0: Ai, estamos a gozar com o meu nível de inglês. Não. Ah, não sabia que estamos... Estamos
1: só a cuidar. Às vezes eu próprio tenho dificuldades em ler.
0: Que estávamos nesse patamar de ego. E ainda bem que estamos assim, neste clima de hostilidade. Sim, senhora.
1: Não, Bom. não. Pronto, agora que nos vamos despedir. Deixa-me só dizer mais uma coisa, que é... Estamos finalmente no mesmo território. Continuamos a gravar à distância porque, mais ou menos, continuamos a gravar à distância porque assim o estado de emergência nos obriga. O tema da próxima semana será a eutanásia.
0: Não, mas eu acho que é um tema que tem que ser bem preparado, bem explorado e bem, sabes, tem que ser empiricamente discutido, eu acho, até porque está. Já foi discutido e, vai -se, e está prestes a ser discutido novamente no Parlamento. E porque acho que de todos os temas, acho que é, acho que é aquele que temos menos direito de falar de forma leviana, percebes? Uhum. Enfim. Mas, bom, bom. bom. É e
1: assim estamos. nos despedimos? É. Malta, v vais, tu, vais tu fazer o... o... o foi Vão ao nosso Instagram... <risos>
0: Vão ao nosso Instagram para digam coisas. Uh, nós estamos a repensar, não a linha gráfica, mas o tipo de conteúdos. Uh, até ao final do ano, seguramente. Uh, vamos mudar um bocadinho a cara da coisa. Uh, estamos a tentar, uh, a tentar estipular temas do episódio seguinte, com uma ou duas semanas de antecedência. Nós estamos completamente abertos a sugestões. Aliás, idealmente... Uh, o que nós gostaríamos que acontecesse era que, que os temas fossem todos escolhidos por vocês. Um, se, chegaram, se chegaram ao, ao 4h20 há pouco tempo, não se sintam na obrigação de, de consumir as temporadas anteriores ou os primeiros episódios das temporadas anteriores, porque este podcast não tem propriamente uma linha condutora e cada episódio é um novo mergulho em alto mar. Ela vai dizer adeusinho Ou tchauzinho que eu Tchauzinho sempre. Adeus
1: Trifinte... <tifinte> Entre